0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos en Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso Tenemos bastantes temas que conversar con eh, Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones Acá en Radio Valparaíso, Y recuerda el teléfono de la radio, el 44-2020-081 44-2020-081, lo marca en forma directa sin, sin ningún código ¿Cómo estás eh, Pedro? Un gusto saludarte
1: muy buenos días, un saludo a toda la gente que está escuchando la radio aquellos que están escuchando vía streaming y los que escucharán el programa <ríe> cuando se coloca en, en el podcast, como siempre
2: Muy bien, Pablo Ramírez también, ¿cómo estás Pablo? Muy buenos días Pedro, ¿cómo les va? Un tema no menor lo que ha pasado esta semana lo que ha recibido Chile como ataque cibernético ¿eh? Sí, mira, es bastante preocupante porque
1: nosotros siempre hablamos de tecnología, sí. del uso pero una de las cosas, y sobre todo lo que habíamos conversado otra vez, era el tema de la ciberseguridad. Es decir, eh, cómo estos sistemas informáticos tienen la robustez necesaria como para efecto de que tercero, primero, por hechos del hombre o de la naturaleza, porque puede suceder también que puede, se produzca algún evento natural que produzca efectos sobre los sistemas informáticos, están afectando a los sistemas y la semana pasada tuvimos la triste noticia de las, eh, triste yo digo porque en definitiva es reiterado, sobre filtraciones de datos comerciales de personas, estamos hablando de tarjetas de crédito, hubo una, una agrupación de hackers que mostró la vulnerabilidad, pero lo curioso es que eh, hizo una, present una primera presentación de más de 15.000 tarjetas de crédito de distintos bancos, es decir, esto no es tan solo un solo banco, eh, son como 14, 15 instituciones financieras, en los cuales re relevaron, re o sea, mostraron información como el número de tarjeta, la fecha de expiración, los nombres de las personas y además el código de identificación de las tarjetas que hace posible. Eh, no tan solo que en definitiva se muestre la vulnerabilidad, sino que terceros, utilizando esta información, pueda realizar compras, por ejemplo, a nombre de terceros y obviamente los cargos de esas compras se lo imputan a los titulares. Eh, la noticia fue justamente que este grupo había anunciado con muchos meses de anticipación que estaban en es, con, con esta lógica de que había inseguridad pero lo que me llamó mucho la atención fue que eh, las primeras reacciones de, de todos los actores que podrían intervenir, estoy hablando de Transbank, que tiene el monopolio, de inmediato él se lavó las manos y dijo, nosotros no somos los responsables. Después aparecieron distintos bancos con de, de declaraciones públicas diciendo, tampoco somos los responsables. Ese muerto no lo cargo yo, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. y de hecho el problema es que hasta la superintendencia... Trató de justificar... Superintendencia de Valores y seguros de los bancos. Trató también de justificar diciendo que de estas 15.000 y tanto, solo un 10% de esas tarjetas estaban vigentes porque las restantes eran eh, tarjetas caducadas, por decirlo así. Eh, ahora, también la asociación de bancos, en forma privada, también sacaron un comunicado y empezaron a... a esto como a echarse la culpa de uno y otro, y de hecho, uno de los que... ...que fueron eh, objetos como de imputación... ...curiosamente es Correos de Chile... ...uno dice... ...¿qué relación tiene Correos de Chile con esto?... ...lo que pasa es que Correos de Chile... ...tiene una sucursal eh, de un servicio... ...que se llama Las Casillas en Estados Unidos... ...es decir... ...uno puede contratar con Correos de Chile... ...un espacio virtual y físico... ...para recibir encomiendas... ...compradas desde el extranjero... ...principalmente Estados Unidos... ...y los traen a Chile... Y obviamente eh, para ingresar a este sistema uno llena un formulario y en ese formulario algunos dicen, eh, por un tema de, de mirar la información en el orden en que estaban establecidas, donde salía por ejemplo el nombre, el banco, etcétera, etcétera, era muy similar al formulario eh, que, que solicita el banco, o sea, perdón, eh, Correo de Chile. Eh, ¿Qué es lo que dice Correo de Chile? También sacó una declaración diciendo no somos los responsables, pero lo vamos a estudiar. Eh, al final todavía no hay una determinación, eh, pero al, hay muchos que opinan que probablemente sean empresas terceras, es decir, retail, que muchas veces en sus prácticas o malas prácticas, solicitan datos de las tarjetas de crédito es decir, uno cuando realiza una compra a través de, sistema, a través de los bancos eh, simplemente uno ingresa el nombre de usuario contraseña y no necesita identificar más, en cambio hay otras plataformas que le exigen toda esa información y por una medida de inseguridad muchas veces dejan esos datos disponibles en cierta forma para que personas con expertise eh, puedan extraer esa información y así se acumula esa información a ver, eh, oiga, perdone
0: sí. Pedro, eh, lo
1: concreto es que hasta ahora
0: no hay claridad absoluta respecto de las responsabilidades sobre este masivo hackeo.
1: No, no hay, no hay responsables todavía, es, siempre se dice que están en investigación, pero el problema son dos, una de forma y uno de fondo. De forma hay que recordar, y solamente para hacer un poco de historia, las tarjetas de crédito eh, ya en muchos años siendo utilizada, incluso no sé si ustedes se acuerdan, pero las personas que tenían tarjeta de crédito antes utilizaban un aparatito eh, que era como una impresora, por decirlo así donde uno colocaba eh, la tarjeta, colocaba un calco pasaba esto por claro. como una transacción Eso, manual varios años atrás, claro sí. una maquinita y, y claro. quedaban plasmados los datos en esa sí. recibo, por decirlo así eh, el problema está en que las tarjetas están pensadas para ese entorno y no para un entorno tecnológico y es por eso que eh, las medidas de seguridad que tienen esas tarjetas son muy antiguas y es deber de las grandes empresas, Visa, Mastercard etcétera, que cambian ese sistema hoy día están empezando a implementar un segundo o un tercer sistema de seguridad ustedes han escuchado esto de colocarle un chip o de este famoso eh, contacto, o sea solamente pago por contacto que también es criticado porque en definitiva no es necesario ni siquiera ingresar ningún dato manual, simplemente se aproxima la tarjeta a un, a un sistema y a través de un sistema inalámbrico eh, transfiere la información. El problema es que también hay clones de estos receptores y que sin darse cuenta una persona podría ser eh, se, se, se realiza una transacción se acerca a una tarjeta por ejemplo imagínate que uno tiene como hombre tiene la tarjeta la billetera la tiene Chiba,
2: hay un video que sí, muestra que lo pasa, tiene en el bolsillo por ejemplo en el, el pantalón y pasa un señor con una maquinita pasa por el lado nomás y sí. la habili habilita y le recoge todos los datos
1: sí le, re le re recoge los datos y, y, y habilita la compra por decirlo así entonces eh, siempre uno dice, ¿cuáles son las medidas de seguridad para una persona que tiene tarjeta de crédito o de débito hoy día? Primero es siempre tener la, la, la tarjeta a mano, no entregarla y perder de vista la tarjeta, porque muchas veces se clonan las tarjetas porque se pasan por otros sistemas. O en los cajeros automáticos también hay sistemas de detección de, con cámara incluida que uno no se da ni cuenta y saca y teclea la, la, la información y se almacena. Pero yo creo que también acá hay una discusión de fondo, que es lo que yo quiero plantear, y es el, el deber de las instituciones bancarias, que es la obligación número uno, que es eh, entregar, en este caso, eh, dinero o las transacciones, autorizarlas, cuando tiene plena, fidel, eh, eh, en este caso, eh, seguridad de que es la persona titular la que está haciendo la transacción. Entonces hay toda una discusión hoy día porque muchos bancos están utilizando la fórmula más simple que son los llamados seguros, no sé si lo han escuchado donde ofrecen seguro antirrobo, cajero y uno paga no sé, una mensualidad hoy día están como alrededor de mil pesos y ellos acumulan un fondo con estos seguros entonces cuan cuando hay una tasa de, 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 de vulneración los seguros responden pero eh, hay sentencia incluso de la corte de apelaciones incluso de la Corte Suprema que una persona o sea, el banco le cobró a una persona una transacción no autorizada y, no, y que no tenía seguro y el banco trató de desligarse de, de la responsabilidad diciéndole, bueno, pero él no contrató el seguro y la Corte le dijo esto es absoluta responsabilidad del banco y no del usuario respecto a estos usos fraudulentos utilizados esta tecnología entonces esto no es un hecho nuevo, ni un hecho que se va a finalizar. Esto es permanente, siempre hay sistemas de, de, de hackeos, por decirlo así. Lo importante es que las personas sepan que, eh, en primer lugar, la responsabilidad es de los bancos, también de, de las personas de tener, obviamente, el cuidado de sus datos. Pero, en definitiva, las tecnologías hoy día han variado de tal forma de que, si no es por una u otra forma, eh, pueden haber estas vulneraciones. Y algunos decían... ¿Cuál es la primera reacción cuando existe este tipo de hackeo? ¿Cambiar la clave de, del, de la tarjeta o del banco? No, porque en definitiva eso es para acceder a la cuenta del banco, sino que simplemente es inutilizar la tarjeta de crédito, es decir, bloquearla y pedir
2: un plástico nuevo con nuevas medidas de seguridad. Oiga, Pedro, y esto también hay que contarle a la gente que esta vulneración, esta forma de rescatar los datos de este grupo de hackers o con estas maquinitas en la calle el celular también tiene una aplicación que queda abierto a todos los datos, sí. que es el famoso Bluetooth, que nadie eh, capta o muy poco bloquea en Bluetooth antes de aprender cuando a usar el celular. Sí, eh,
1: el Bluetooth también es una forma de tecnología inalámbrica distinto es como el Wi-Fi, pero en este caso es más preciso. Y también hay algunas aplicaciones hoy día que se en definitiva también eh, realizan esas transacciones. Otra recomendación también que se da es que, que mucha gente no, no, no lo conoce muy bien, pero es un poco interesante eh, los bancos permiten, algunos y, y ahora se está exigiendo que todos lo tengan, uno puede tener una tarjeta de crédito virtual eh, es decir, si uno tiene una tarjeta de crédito eh, convencional en el banco uno si quiere comprar una transacción en una tienda y, y tiene sospechas si esa tienda es correcta o no puede sacar una tarjeta de crédito virtual con un monto específico imagínate que tú compras eh, un una producto de 100 dólares entonces tú sacas solo una tarjeta de 100 dólares e ingresa todos esos datos como si fuera una tarjeta de crédito nueva pero es, es un, un apéndice de la real y por tanto quien maneja esa información solo va a tener as, hasta ese monto de, de, de para poder no sé extraerle el como dinero card. Ah, es, se, como card. es como una gift card en ese sentido y es una técnica que las personas un poquito más avanzadas lo están utilizando de tal forma de que nunca dan los datos de su tarjeta de crédito real, sino que utilizan estos códigos virtuales. El problema es que algunos bancos lo tienen habilitado ese sistema y otros no. Eh, al menos personalmente, en uno de los bancos, en donde yo estoy, por ejemplo, que uno de los bancos que hoy día está siendo muy cuestionado, que es el Banco de Chile, tiene esta posibilidad. Pero el problema es y volvemos al tema de fondo y esa es la discusión que hoy día existe eh, cuál es la regulación que hoy día está existiendo eh, porque en definitiva los bancos tienen insisto, múltiples millonarios ingresos no se ve que exista una correlación respecto a, a destinar recursos para medidas de seguridad prefieren hacerlo en base a seguros que en base a, in, a inversión de infraestructura y profesionales y por otro lado hoy día ya se está discutiendo de hecho se ha, se ha anunciado por parte del gobierno la presentación de normas eh, en el Congreso para empezar a regular los delitos informáticos en la, en los engaños y estafas eh, también la exigencia a los, a los sistemas eh, financieros porque, y eso es lo que vamos a conversar en la segunda parte eh, los ataques pueden ser a una institución específica o pueden ser al sistema general que es la infraestructura crítica financiera y eso puede generar mayores problemas que de los que estamos hablando.
0: Oiga, Pedro, nos vamos a incorporar de, luego, por supuesto, de lleno en esta situación de, de los ataques eh, a instituciones que son parte de, de las informaciones que, que han marcado la pauta en los últimos días. Eh, pero reiterar, reiterar las recomendaciones para aquellas personas que tienen tarjetas eh, yo creo que aquí tiene que venir un cambio de conducta también, eh, Pedro, respecto de, del cliente y el banco, de exigir eh, más medidas de seguridad. Eh, ¿Cuáles son? Sí. Reiteremos la, las medidas elementales para, sí, mira, para tener, tener precaución en torno a estos
1: temas, eh, Pedro. Para una
0: persona que es
1: cliente y que tiene estos servicios contratados, obviamente eh, siempre tener la tarjeta a mano, insistimos, eh, eh, y estar muy atento a todos los, eh, si es que realiza transacciones cualquier cargo anómalo en su estado de cuenta de inmediato dar aviso de que en definitiva puede que tenga dudas respecto a estos cargos porque muchas veces uno sale el nombre en términos generales pero no sabe a qué institución lo están realizando eh, por ejemplo yo digo, si uno va a una cafetería puede ser de que la cafetería se llama tanto pero en el sistema tenga otra denominación para efecto de los cobros entonces o si uno hace compras en el extranjero eh, de repente hay, hay, hay ciberdelincuentes que lo que hacen es empezar a hacer cargos muy pequeños y si la gente no se da cuenta que le están sacando de a poquito es como un robo hormiga después viene el sablazo de cargos más, 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 más grandes lo segundo es que si va a realizar compra en el extranjero o en sitios del retail mi sugerencia es que Busque esta fórmula de tener esta tarjeta virtual que se saca en el mismo banco. Eh, averigüe si es posible en la misma página web y, por tanto, saca es como una tarjeta de crédito eh, diferente, pero con un, cop, un cupo muy limitado de tal forma de que si se vulneran esos datos no va a tener problemas respecto al principal. Pero lo primordial: eh, si no tiene seguro, no se sienta inseguro, es decir. En, hay que re, eh, volver a decir a las personas que no es obligación de los clientes tener este seguro. Uno lo puede tener porque además extienden otras figuras. Por ejemplo, estos seguros responden en el caso si uno lo, lo asaltan afuera de un cajero y, y le hacen una transacción él estando ahí eh, intimidado, entregando las claves para sacar los dineros. Pero obviamente. Eh, lo que nosotros, la otra recomendación, eh, ya no tan solo los clientes, sino que los bancos, es invertir y también tener profesionales, porque la, lo comentábamos la otra vez, de hecho yo lo, yo lo mencionaba, como los bancos hoy día están contratando personas, pero con perfiles que probablemente no son los más adecuados para los cargos de ciberseguridad. Yo lo decía, el Banco de Chile sacó hace muy poco una solicitud de empleo para la unidad de ciberseguridad y estaban buscando, a, insisto, un contador auditor que sin perjuicio de sus capacidades técnicas, no siento que sea el perfil más adecuado para las nuevas tecnologías, porque igual que los abogados, a los abogados nos enseñan <ríe> a litigar en tribunales, pero probablemente y en muchas universidades todavía no nos enseñan mucho respecto a temas tecnológicos y por tanto no da lo mismo tener un abogado especializado en materia de tecnología que un abogado tradicional porque este abogado tradicional puede saber mucho de derecho, pero probablemente va a saber muy poco respecto a temas de ciberseguridad. Pedro Guchalas Roa, en el programa
0: Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso.
3: Escucha en conciencia.
4: Escucha en conciencia.
3: Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación.
4: Estimados vecinos, los estamos esperando en tu Superbodega a Cuenta más cercano para que compares y ahorres con productos de las mejores marcas. En Superbodega a Cuenta siempre nos preocupamos de su presupuesto. Sobre costilla, huachalomo, carnicero, abastero, posta paleta o punta paleta a solo 3.990 pesos el kilo. Recuerda, ven, compara y ahorra junto a Superbodega a Cuenta. Superbodega a Cuenta, precios baratos siempre. Precios válidos del 19 de julio al 1 de agosto del 2018. Porque los mejores momentos empiezan en casa. No esperes más. Llegó el momento de tener casa propia con Casa Nuestra. Casa Nuestra es su alternativa en financiamiento para que adquieras tu casa o departamento nuevo o usado de hasta 2.000 unidades de fomento a través del leasing habitacional con subsidio automático garantizado y con crédito hipotecario hasta 2.500 unidades de fomento. Contacto fijo, teléfono 32-350-9690 y teléfono celular 991-380. 874 Calle Blanco 1215 Oficina 1103 Edificio Nautilus Valparaíso Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región.
2: Juntos podremos salvar más vidas. El Código Azul se activa en las regiones de Valparaíso, Joquimbo, Metropolitana y Bioyo cuando el clima pone en riesgo la vida de las personas en situación de calle. Si ves a alguien que necesita asistencia, acércate para poder identificarlo. Alerta a través de la página códigoazul.gov.cl y ayuda con abrigo, comida o traslado a algún refugio. Este invierno, mantente atento a las caras de la calle. Chile, lo cuidamos todos. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Chile. Gran
4: campaña de invierno Sonríe con confianza Con Clínica Rizus Consiste en prótesis a bajos precios Entre 70 mil y 130 mil pesos Realizadas por odontólogos Clínica Rizus Estamos cerca de usted En pleno centro de Valparaíso Prat 749, segundo piso Teléfono 32-222-0929 Búscanos en Instagram y Facebook Y conoce nuestras promociones Clínica Rizus Más cerca de la mujer porteña TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor. Inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la quinta región, en las distancias 21K, 10K y un circuito infantil. TPS, somos deporte, somos Valparaíso. Financiado con donaciones Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deporte. Ministerio del deporte.
5: futuro.
4: Clínica Red Salud Valparaíso te ofrece 20% de descuento en copago en exámenes de imaginología, escáner y resonancia. Pago a través de sistema IMED. Atención en nuestra unidad de exámenes, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061 1061 Quilpue. Son los datos del comercio de la calle Blanco en Quilpué.
5: ¿Qué quiere que se aprenda de su lengua y cultura indígena en las escuelas? Participe en la Consulta Indígena de Educación a partir de julio de 2018. Más información en consultaindígena.mineduc.cl
0: Kusa artojeta sanacoymata, Huaguanaja y atintañaps munta. Consulta Indígena de Educación. Pawaranka tunga kimsakalkoni purimaya porimaya. Suma ya tiñataqi consultaindigena.mineduc.cl ukaro mantamaya.
5: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Son las 11 de la mañana.
0: Conectados en Radio Valparaíso conversando con Pedro Huichalas Roa abogado, ex secretario de telecomunicaciones eh, hablando de, de las implicancias hay hay toda una, una teoría Pedro respecto de que eh, aquí no solo eh, los que están atacando, o los hackers no solo tienen como objetivo el sistema bancario financiero, sino que también se pueden dar eh, en otras instancias eh, que es una particularidad de, de de lo que ha ocurrido en los últimos días a propósito de este ataque a las personas con tarjetas de crédito. Eh, sí. ¿Cuál es la, la, la realidad de, de estas teorías, eh, Pedro?
1: Sí, mira, efectivamente, tal como tú mencionas, eh, muchas veces uno asocia al tema de vulneración, hackeo, a una persona que está detrás de un computador en forma anónima ¿Hack? y un poco maliciosa realizando transacciones. Pero resulta que hoy día efectivamente existe ya organizaciones, es decir, existen bandas delictuales e incluso ya, y esto no es ficticio, existen eh, organismos del Estado, estamos hablando de países que tienen sus propios, eh, no sé cómo lo podríamos denominar, guerrilleros eh, digitales, en el sentido de que utilizan tecnología para atacar blancos
2: de otros países. Aquí hay unos concejales que hablan de, ¿cómo se llama? Talibanes digitales. Sí. Talibanes digitales.
1: Sí, claro. bueno, esos son los de las redes sociales claro, claro. que se coordinan. Claro. Sí. O sea, imagínate que a nivel de redes sociales uno puede coordinar distintas opiniones y hacerlo en forma coordinada para que haya como una óptica mayor. Imagínate que en el, en el extremo ya más de, de, de países esto se ve. Eso se ha visto también en temas de elecciones parlamentarias y presidenciales. Ya, ya veíamos cómo... Eh, se reconocían en cierta forma a hacker ruso interviniendo en algunas elecciones de Estados Unidos o de Corea del, del Norte que también realizaban algunas operaciones pero mira, acá hay una cosa superior y yo creo que hay que llamar la atención tanto de las autoridades como de las personas para que no nos sorprendamos hoy día existe una figura que se llaman estas infraestructuras críticas de servicios no tan solo de telecomunicaciones es decir son no neurálgicos que eh, controlan ciertos sistemas de, por ejemplo, eléctrico, ferroviario, de, del metro, etcétera. Entonces hay proyecciones y que desde de, remotamente se puedan inutilizar estos sistemas. De hecho, hace muy poco estuve leyendo una información de que un barco petrolero norteamericano colisionó con otro y una de las teorías es que fue controlado remotamente este barco petrolero. ...con la intención de colisionar con el segundo barco... Y, ...y lo hicieron a través de internet... ...a través de las vulneraciones de los sistemas... ...quiero dar un, un poco ejemplos que hoy día están ocurriendo... ...y de hecho no, no es menor... ...este mismo grupo de hackers que eh, anunció la vulneración... ...de, que, de 14, 15 15.000 tarjetas de crédito... ...hoy día mandó una nueva alerta... <coughs> ...y dijo <coughs> a Chile especialmente... ...que cuidaran el sistema interconectado de electricidad porque en definitiva eh, podría ser un blanco también para ellos es decir, en teoría eh, podría suceder que si estos sistemas interconectados eléctricos estén asociados eh, sin medidas de seguridad máximo podrían permitir que remotamente tuvieran acceso y por ejemplo pudieran apagar el sistema de interconexión y por tanto producir apagones a, a nivel nacional o regional es, es bastante curioso de que se hizo este anuncio como las 6, 6, 7 de la tarde de ayer y en la noche sucedió un apagón terrible apagón en, en la zona alta de, de Santiago eh, según en él eh, fue producto de un incendio y no mm. tiene relación con sistema pero, pero no hay que descuidar porque podría suceder, pero hoy día pasó otra cosa que también llama mucho la atención en la mañana hubo problema en el metro porque los, sistemas, en Santiago, en Santiago, sí. porque los sistemas de tótem, es decir, eh, donde uno carga las tarjetas para efectos de ingresar al metro, estaban todos inutilizados. Y el problema mayor lo, se radicó en la línea 6 del metro. ¿Por qué la línea 6 del metro y no respecto a la otra? Porque hoy día en la línea 6 del metro no existen cajeros humanos que hagan transacciones y solo están estos tótem. Por tanto, todas las personas que iban al, al metro en la mañana sin eh, el carga en el Bip no podían ingresar al metro porque no porque el sistema estaba caído entonces, este es una de las líneas más
2: automatizadas que hay sí, en el metro
1: y una de las más modernas entonces mm. y además quienes y, y, y de hecho el Transant eh, se juntó con el con la ministra de transporte y telecomunicaciones y el responsable sonda una empresa de, de tecnología que es la misma hay que dar un, <ríe> un anuncio en la que el ministro ¿La de, la de, la de ministra, salud tenía algunas acciones que también maneja FONASA y que maneja otras, entonces imagínate que una gran empresa tecnológica que tiene un gran monopolio de distintos sistemas críticos, es decir de transporte, de FONASA, de otros sistemas de salud, el día de mañana imagínate que Sondas también está en electricidad y si se encuentra que existen vulnerabilidades en esos tipos de desarrollo, eh, el, cualquier organización podría tener acceso a estas ma macro organizaciones y por tanto producir efectos eh, en la población real tangible, no tan solo que sientan que eh, se sa salieron dinero de una u otra cuenta sino que efectivamente se apague la luz que no puedan subirse al transporte público, que, eh, que hayan eh, problemas, de hecho hay un, clas un caso eh, que está detallado en la historia respecto a unas plantas de uranio en Irán que también fueron hackeados y eh, remotamente, y estos están así y esto no es paranoia, se lo digo realmente, recién ayer leí que el, que, el, que el gobierno mandó un instructivo de seguridad a todos los servicios públicos, donde le dice a los funcionarios que ya va eh, hay una prohibición para que en aquellos servicios públicos que tiene data center que uno pueda con un pendrive acceder a esos no, pueden eh, usar pendrive. Es decir, no puedes hoy día en este momento por una instrucción presidencial a, con un pendrive meterte al data center de una institución porque obviamente esta infraestructura permite acceder a través de las redes pero también de forma
2: física a través sí, de un pero pendrive hay que, hay que contar también que todos los pendrive traen un que se le llama un espía en su interior o sea, a veces son malignos y otros son benignos sí, pero, no todos los, estos espías son de buena, de buena crianza sí. entonces ¿qué es lo que quiero decir?
1: o sea hoy día Imagínate, si. y esto no es, no es, tan público, a mí me llama la atención de que no se, que no se repercuta en otros centros de data center, o sea, si hay una exigencia del gobierno de que no se puede acceder con un pendrive, ¿por qué no se hace extensiva esa obligación a data center eh, privados que manejan mucha información de sistemas bancarios, de sistemas, no sé, comerciales? Eh, son prácticas que, que en muchos países ya están implementados, de hecho, solo va a hacer un recuerdo, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, el gobierno prohibió cierto software eh, de otra empresa, de Caspir, que como habíamos dicho, prohíbe que el ejército tenga incluso celulares de una marca china, porque en definitiva para ellos son medidas de, de seguridad, entonces yo creo que hoy día, si están ocurriendo hechos como corte de luz, eh, se están produciendo estos hechos de, de caídas del sistema Transbank eh, yo creo que ten tenemos que tener una mirada más, mucho más amplia y, y ojo eh, también me mostraban hace muy poco un reporte porque se puede visualizar cómo se atacan en, en, en cierta forma distintos países y Chile estaba en segundo lugar en los países que estaban hoy día siendo atacados eh, cibernéticamente y cuál es el problema de todo esto voy a ir más al fondo eh, la, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sacamos una política de ciberseguridad que ahora se tiene que implementar pero se sacó una, en, en hace muy poco una resolución en que el entre eh, defensa creó una unidad de ciberseguridad, un plan de ciberseguridad y lo que es más curioso, que es súper complicado que en ese, en ese reglamento se estableció de que se podía considerar un acto de guerra, un ataque cibernético con el país, es decir hoy día está habilitado defensa de Chile de eh, en este caso de declarar la guerra a un país sin que se haya disparado una sola bala y simplemente por intervenciones de terceros a través de este sistema entonces, ojo, este no es un, no es un tema menor es un tema que hoy día ya es posible hacerlo y por tanto tenemos que ver, obviamente quiénes son los responsables, incluso de, de tomar decisiones como apretar el botón sin que en definitiva haya ni siquiera una oye, invasión, oye, ni siquiera una... Pedro,
2: lo que usted está diciendo acá que este es un tema de seguridad nacional sí. y un tema, de, eh, incluyendo el interconectado las empresas de celulares uno llega, no quiero ser más pensado ¿este ataque vendrá por una mala firma con referente a avanzar en el 5G en Chile?
0: Oiga, eh, yo lo escucho a usted, Pedro, y recuerdo programas anteriores me está dando ya un poco de... Un poco de temor ya, porque eh, hemos tenido la particularidad de que nos hemos adelantado con, con los análisis, por supuesto, las visiones, a lo que finalmente está ocurriendo. Así que, eh, hay que hay que tomar, yo creo que con bastante atención, las palabras acá en Ciudadanos Conectados, eh, Pedro.
1: Sí, mira, yo vuelvo a repetir, hoy día los hechos están. Hoy día Chile... Eh, a través del Ministerio de Defensa está autorizado a declarar la guerra a otro país si ha sido eh, si hay una identificación de ataque de un Estado contra Chile. O sea, eso no es... El único problema es que nos queda un poquito lejos porque uno es tu... <risas> supuestamente todo esto ataque o es Turquía o otro viene desde Asia. Pero mira, es que pero el punto está en que eso ya es una realidad. Es decir, eh, y de hecho ya estamos siendo afectados con esta vulneración, entonces si hay una identificación de que sea un país el que nos está agrediendo... Imagínate, digamos en el caso más extremo Países hermanos, cercanos al de nosotros eh, Realizan estos sistemas de ciberseguridad Y realizan ataques Y se si podemos identificar eh, ¿Podríamos declarar guerra? En teoría y jurídicamente es así Estamos en eh, Ciudadanos Conectados En
0: eh, Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Hay un contacto al 44-2020-081 44-2020-081 Hola, buenos días Buenos
5: días Mauricio, bueno, buenos días al señor Gushalaf, buenos días a Pablo Hola, hola, ¿cómo hola, le va? Buenos días, Gustavo. Buenos saludar. días, eh, mire estaba, eh, es, no me pierdo los programas Siempre <risa> soy aquí la pues. auditora Muchas gracias, muy amable Y estaba viendo también al señor Segismundo Lo anoté, Segismundo Schuller Que es el presidente de la aso Asociación de Bancos sí. Y está diciendo que le van a a exigir al gobierno un, un, eh, un organismo que se preocupe de la ciberseguridad. Sí. Porque hay otro señor diciéndole a, a la gente, a los clientes, que cuiden sus datos, pero yo creo que la mayor preocupación debería ser de los de los bancos, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto uno puede hasta cierto punto cuidar sus datos, pero... Ellos también tienen que poner, digamos, la tecnología, tienen que poner gente que sepa de esto porque ¿qué, qué podemos saber nosotros nosotros los básicos solamente? Sí. Entonces ahí están, eh, en la televisión hablaban sobre el uso de las tarjetas y todo y, y ponían énfasis en que te, teníamos que cuidar nuestros datos, pero eh, eh, cuidar nuestros datos ¿hasta qué punto? Porque ahora los delincuentes lo hacen con una... Son sigilosos, entonces uno de repente no se da ni cuenta cuando ya tienen los datos, como decía que sí. el señor Huichalab, que hasta pueden copiarnos con las tarjetas en los bolsillos. Sí. Así que para eso es un comentario al respecto. Muy amable,
0: muy acertado. Gracias, estimada amiga, y que nos escucha. No, y ella, muy ella, simple, Radio Paraíos,
1: y ella sí. está muy actualizada porque en definitiva efectivamente una de las exigencias que se le está pidiendo a través de esta nueva implementación regulatoria es que existe un organismo central estatal que tenga una visualización y que tenga atribuciones para tomar decisiones frente a situaciones conflictivas. Es decir, eh, hoy día, por ejemplo, el ataque fue en este caso a, a, a los bancos, pero eh, por ejemplo... ...se señala a los bancos que ellos no son los responsables... ...sino que, por ejemplo, Correos de Chile... ...entonces el superintendente no tiene ninguna atribución... ...que es un superintendente de banco... ...frente a un retail que es Correos de Chile... ...es decir, está, escapa de sus atribuciones regular... ...a un tercero que en definitiva no está con este sistema... ...entonces efectivamente ahora los bancos están pidiendo... ...la creación de una institucionalidad... ...y que haya un responsable... ...de hecho... A, a interior del gobierno, eh, en la administración pública existe una unidad que se llama la unidad de división informática y que ellos reportan, por ejemplo, cuando es atacado algún organismo público. El problema es que las empresas privadas decían: si nosotros tenemos ataque fuerte desde afuera, ¿a qué institución estatal les decimos, ojo, que estamos siendo atacados por terceros? Y además. Eh, que en el que lleva la batuta por decirlo así en, en, en una investigación clara eh, yo leía también el Ministerio Público que decía tampoco tenemos muchos abogados especializados como fiscales en este tipo de materia eh, hay que recordar que también por ejemplo la PDI creó una unidad de ciber, eh, cibercrimen. Eh, cibercrimen que hay aquí una en Santiago otra aquí en Valparaíso estaban creando otra en Concepción pero hay que pensar que este efecto de la ciberseguridad es nacional, es decir, puede atacar a alguien de Punta Arena perfectamente entonces, tal como lo dijo la auditora, que a, al cual también agradezco que siempre nos escuche y obviamente estamos aquí sí, claro. por ella para tratar de explicar un poco en palabras simples algo tan complicado pero efectivamente sí, lo cuidado. que se viene ahora eh, eh, Pablo y lo que se viene Mauricio, es que el gobierno va a tener que presentar proyectos de ley y se va a tener que crear una institucionalidad con responsable porque este es un tema, insisto que ya escapó a, a un tema puntual y tiene que tener una mirada más transversal más política y al menos desde mi rol en este caso como ciudadano pero también participante de algunos partidos, yo, yo soy del PPD al menos estamos con la intención de colaborar porque este tipo de normativas. Tienen que ser ya y tienen que estar a favor de las personas y donde al final él es la voz más débil, como decía la señora, la cliente que no tiene ningún conocimiento técnico no sea la responsable si es que se le produce algún efecto como este.
2: Fíjese que no es menor porque el gobierno en estos momentos está creando un departamento o un ministerio que es de ciencia y te tecnología sí. y de información, le va a tener que agregar la ciberseguridad también a...
1: Sí, mira, esa es la discusión porque en general el ministerio de. de ciencia y tecnología está más relacionado con la ciencia yo creo que le faltó, se le olvidó un poco la, la parte más tecnológica, la, la con la
2: oficina va a tener que ser oficina okay. virtual
1: sí, pero yo creo que esta unidad eh, está en discusión, de hecho yo me he conversado con varias personas del gobierno que van a presentar estos proyectos de ley, pero yo siento que tiene que ser un trabajo transversal esta es una política de Estado, y no, 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 no tenemos que verlo simplemente por un interés egoísta de algunos partidos, sino que en ni de, de, del gobierno. Y, a, de y esto viene desde el gobierno de la presidenta, entonces de, de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, no es por tener un sello u otro sello, esto es una necesidad que tenemos que tener como país, porque, ojo, otros países ya tienen infraestructura, en la Comunidad Europea, por ejemplo, ya tiene en, organismos relacionados con la economía digital y con la ciberseguridad. Países más avanzados en ciberseguridad como Israel tienen ya, obviamente, sus propias pymes eh, relacionadas.
2: Visitaron eh, dándonos charlas sobre ciberseguridad. Sí. Chile.
1: Entonces, y, y países con economía mucho más grande como, por ejemplo, China, ya están desarrollando sus propios sistemas que, en definitiva, compiten con los sistemas del bloque eh, occidental, porque es así y bueno, y ahí se produce la desconfianza y, y, y obviamente cómo seguimos
0: Oiga, en un par de minutos, eh, Pedro, sabemos que estuvo en el sur del país también sí. en un tema que tiene alcance nacional y que usted también estaba haciendo parte ahí en, eh, en este juicio, Pedro
1: Sí, mira, lo, es para recordar un poco también, es como, insisto están sucediendo muchas cosas y uno tiene que estar atento a todo, y lo que pasa es que estuve en Temuco, en la corte de apelaciones de Temuco porque eh, nosotros presentamos un recurso de protección en su oportunidad a favor de los comuneros Mapuche y también de nosotros mismos por el uso del software Antorcha de Alex Smith, y nosotros eh, en este recurso de protección alegamos ante la corte y ahora eh, la corte está en acuerdo el fallo, es decir, pronto va a, sac va a sacar cuál va a ser su decisión pero lo que nosotros al final alegamos es exactamente lo mismo. Hay una persona que se llama Alessandro Smith que desarrolló un programa y que el programa lo único como finalidad tenía era interceptar comunicaciones privadas y sacar información. Que haya sido utilizado en una investigación en forma informal también es una, una deficiencia del sistema. Es decir, si Cardenero contrató a una persona que era ingeniero forestal, que después le decían al profe, qué sé yo, y no hubo los controles para poder tener un personal más competente pero además hay una inseguridad respecto al software, es decir ¿qué tipo de tecnología está usando y para qué fines? es que nosotros presentamos este recurso de protección diciendo ojo, eh, corte, le estamos pidiendo que invalide ese software que no lo pueda seguir utilizando, que no lo use nunca más, porque insisto, ese software tiene por único y exclusiva finalidad interceptar comunicaciones privadas violar nuestra privacidad y por tanto está vulnerando garantías constitucionales sin que exista un fundamento y esto lo estoy haciendo a ad honorem, o sea nadie me está financiando, pero lo hago porque yo creo que nosotros tenemos que tener antecedentes jurídicos tenemos que tener, y esto sería un fallo inédito, porque por primera vez una corte se va a referir a un programa que día a día nosotros recibimos nuestros correos electrónicos phishing, es decir eh, publicidad engañosa o código malicioso, eh, nos tratan de, de robar las claves, pero nunca habíamos sabido quiénes son los eh, desarrolladores de ese software, es decir, quién lo había creado. Ahora tenemos la constancia de que hay una persona que lo realizó y que incluso lo utilizó contra un grupo, y esa es mi, también mi segunda posición, lo, lo presentaron contra un grupo... Eh, de pueblo originario, o sea, ese único y exclusivamente sus blancos eran mapuche entonces también hay una discriminación contra un pueblo originario del cual yo me siento parte por, por mi apellido pero también por mi idiosincrasia entonces yo no creo que el Estado tampoco tiene que avalar, avalar pagarle a una persona comprar en un software si es que lo haya comprado o no no hay constancia de eso, o que utilice una aplicación, porque el día, hoy día son los mapuche pero el día de mañana puede ser la señora que nos llamó. El día de mañana puede ser un parlamentario. Entonces, en definitiva, yo siento que hay que tener responsabilidad. Y es por eso que exigimos que hayan personas que tengan conocimiento, que hayan jurisprudencia y en definitiva también, pero parte de esto, la conciencia de la ciudadana de a pie que existen estas herramientas y por tanto que tener las precauciones necesarias.
0: Pedro Buchalas Roa, ciudadanos conectados, gracias Pedro por esta conversación de extrema actualidad. Y gracias por estar con nosotros acá en Radio Valparaíso.
1: Un gusto y ya, como lo saben, en, en Twitter, arroba Huichalaf, en Facebook, Pedro Huichalaf y también en, eh, en, en internet www.huichalaf.cl
0: Hasta pronto, Pedro, el próximo lunes, 11 de la mañana, Ciudadanos Conectados, nos vamos. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Usted continúe junto a la sintonía y a la programación de Radio Valparaíso. Hasta pronto, Pablo. chao. Chao chao,
2: Nos vemos.